0: 欢迎来到姨母趴娃，这里有几朵奇葩和你一起探索更有趣的娱乐生活。大家好，我是今天的主播乔姨母。大家好，我是乔姨妹。今天我们想要讨论的电影呢，是一位女性导演杨丽娜她在二零一九年拍摄完毕的春《春潮》。这部电影是在二零二零年的五月十七号，疫情刚刚算是结束的时候才开始上映的，但也没有办法去电影院放映，好像只是做了一些平台上面的付费点映。刚刚看过之后呢，我个人就特别喜欢，希望能够推荐给大家，所以也请到乔一妹跟我们一起讨论一下这一部电影。那可以请乔一妹讲一下你对《春潮》的一些感觉吗？感受太多了，有没有一个具体点的切入一下？我想要问到你的感受呢，其实就是看一部这样子的电影，你会不会跟自己的生活有什么联系啊？或者是你会在看这个电影之后有有没有什么启发呀之类的？太多了，因为。他主要就是讲
1: 外婆、妈妈和孙女还是女儿外孙女 ，anyway， 对、嗯，反正就是这三代女性之间的这么一个关系。我当然是有太多
0: 跟自己现实生活当中的呼应了。那我们就从怎么说呢？因为在《春潮》这部电影里面，这个女儿是一个非常小的一个小孩她还在上小学。这个郭建波就是郝雷扮演的，应该算是主角或者主角之一吧。嗯，他是跟我们比较容易能共情的，的比较容易带入的这样的一个人。虽然他是一个四十岁的单亲妈妈，嗯，那就从他跟他母亲的这个关系里面，你有什么样子的一些感受呢？我想想要从何说起啊？你要不要先说呀？嗯，我先说好了哈。我看了这个电影。两遍，第一遍比较多的是专注于看母女关系的这个点。当时我印象特别深刻的是九岁的这个小女孩婉婷，她真的是一个特别聪明、压力特别大的一个角色，因为她一直是在扮演她的妈妈和她妈妈的妈妈之间矛盾的灭火器或者是调和剂。对，她总是能够在特别适合的时间里面出来介入，化解一场。巨大的冲突，
2: 嗯
0: ，这个是其中的一个。第二个，呃，我的感觉就是这个老太太实在是太坏了，<笑>她把她女儿珍视的一些东西拿出来卖给收废品的，把她女儿写的日记烧掉，把她女儿留存下来那些照片烧掉，就是所有的女儿关于自己父亲的那些记忆的东西，她都希望把它毁灭。然后还亲口告诉婉婷说，你妈当时是不想要你的。我觉得这些事情都做的实在是太过分了。嗯，那是我第一次看的时候的感受。然后我第二次看的时候呢，就看到了另外一条线。姥姥叫季明兰，郝雷扮演的这个叫郭建波，呃，女儿呢叫郭婉婷。那从一开始季明兰出现的时候，就是在排练这个文艺汇演里面唱。我和我的祖国，还是我爱我的祖国这首歌。
2: 嗯
0: ，然后中间还有穿插着其他的跟这个相关的一些元素。那这是我第一次看的时候是没有看到的，第二次看的时候还有一点感觉就是，我觉得我第一次对于季明兰的评价有点过于刻薄了。嗯，就没有去考虑到她作为她那个年龄段的女性之前曾经经历过的那些事情。虽然如果我作为郭建波的话，我也不能够原谅他所有做的那些事情，但是我更能够理解他为什么会变成他现在这个样子
2: 了
1: 。嗯，我觉得说起母女关系的话，这个要说的太多了，所以我，我先不说这个啊，待会儿我们聊起来，可能我想到可以说一些。我整体的感觉就是，可能是因为我在看之前已经听过一个播客里面有讲到这个电影，所以。我就不是完全一张白纸的去看这个电影，反正看完之后就是觉得这部电影是一个其实挺有野心的片子，嗯，然后也意象非常非常的丰富，嗯，就是你乍一看可能觉得它就是讲三代的女性，可是实际上它在这里面穿插了很多的社会议题，包括个人跟国家之间的关系，很多电影里面可能一笔带过的情节。其实是彼此之间很有联系的，嗯，包括电电影最结尾的那个水的那个意象，包括你刚才说到的这首《我爱我的祖国》，还是《歌唱祖国》，还是什么《Anyway》这首歌一直出现。我觉得导演其实是有很多的心思在这部电影里面的，所以我更加能够感同身受。就是我一方面能感同身受母女之间的。这种张力、这种冲突是无所不在的。另外一方面，我能够感觉得到，这种家庭里面母女关系跟一个我们这一代年轻人有时候跟国家之间的关系之间的张力，或者说对国家的认知，可以讲一下你印象最深刻的情节吗？有一个情节，好像是他妈妈骂他了之后，他用自己的手去扎那个仙人掌。嗯，然后还有。嗯，别人给他介绍对象的一个男的到家里来做客，他就一直在旁边给那个男的发微信。最后这个男的就是被吓跑了的那种感觉。
2: 嗯
1: ，你可以看到他身上是有这种自毁的倾向的。
2: 嗯
1: ，就是首先他他在肉体上去伤害自己，手手去抓着那个仙人掌出血，他也完全不在意。他的心是非常非常痛的，听到他妈妈对他的这样一些咒骂。那我相信，就不仅仅是那个咒骂，肯定是从小到大的积累了很多年的一些两个人的东西。然后，另外一方面，在他跟别人的这个关系上面，他其实也是想要去。去 sabotage， 有了这么一个好像还挺靠谱的、挺正直的一个，可能可以作为结婚对象的这么一个人来家里。其实他本来应该是百般的去，不说是讨好吧，但是给别人留下一个好印象。但是他给别人发的呃微信的那个信息，完全是让人觉得非常的懵，真的会被吓到的那种。嗯嗯、呃，所以说他其实是很有意的，不想要。有一个他妈妈所希望的，或者说社会所期望的正常的这么一个恋爱关系、婚姻关系，他自己维持这样一个有女儿但是独生的状态，一定程度上也是对他妈妈的一种报复吧。就是他妈妈没有得到家庭上的这样一种幸福，然后希望他女儿能够在这方面。跟他不一样，但是同时呢，又咒骂他女儿，就是你能够感觉到季明兰在里面对郭建波有诸多的不满，这个也反映在郭建波最后在医院里面独白的那一段，嗯嗯，反正他有说到他妈妈对他的这样一种咒骂嘛，所以说我觉得郭建波是有意的去去去反抗这个的，嗯、他的反抗就是我就是我就是不结婚，我就是过成这样。让你的咒骂都实现，同时让你的愿望不特逞。这个看似冲突的一个愿望和一个咒骂，就在季明兰身上是同时存在
0: 的
2: 。嗯，嗯
0: 关于婚姻的这个部分，季明兰虽然说并没有特别多的笔墨讲他当时到底是一个多么突破的一个角色，我不知道你记不记得有这样一场戏，就是同学聚会上面，他的那些同学们在讲他当时。谈恋爱的时候有多出格，又怎么样？未婚先孕又怎么样？离婚，她都是走在时代前列的这样一个女性，应该是不管是哪一个阶段，都可能会被指指点点的这样的一个人。但是在他女儿的婚姻上面，她仍然去要求她，还是走她之前走过的那个弯路，让她去嫁给一个可能可以靠得上的这样的一个人。我觉得这个是一个特别有意思的点。嗯，我其实第二次看完了之后，我、呃、我会对纪明兰这个角色特别的感兴趣，因为他一直是作为一个负面角色来出现的嘛。嗯。他是一个表里不一的人，他又是一个一直在咒骂其他人的，然后一直是用各种方法来伤害其他人的这样的一个人。嗯。退休以前，他是一个类似社区的一个什么工作人员，一个什么什么老师还。我觉得是退休之后，感
1: 觉是社区里面的工作人员，但是之前感觉是那种教唱戏的
0: 或者教表演的那种老师。嗯，我就会有一种很强烈的感觉，就是他的前半生应该是一个一直活在一个类似重回里面，他没有办法突破的这样子的一个前半生。嗯、然后既然没有办法突破，他就是。有一种与人斗、与天斗这样子的一个一个情况。嗯。呃，因为这个里面也交代了，她是一个南方姑娘，也是通过郭建波的嘴说出来。季明兰当时嫁给他爸爸，不过就是希望能够留在城里。后来又觉得他爸爸不能带给他幸福，之后又到处去写检举信，带着女儿各处去告状，希望能够离成婚。到了退休了以后呢，就是在办这些。呃，文艺活动体现自己作为一个领导的那个价值，我觉得这是一个还挺真实的写照
1: 。嗯，对，挺真实的，就是很能干，
0: 也在社区里面也
1: 挺有声望的。有一些可能没有实现的一些愿望和野心吧，但是在家里呢，就是把一些遗憾、一些怨恨，积累了多年的情绪会。放在家人身上，包括他会觉得哦，那个时候没有东西吃，我唯一的钱就买东西给给女儿，呃，我自己一天饿着肚子呀什么的。他在某些方面做出了很大的牺牲，这种牺牲会让他觉得他更有权利、更有筹码，嗯、在情感上面去勒索别人，去压迫别人，去为难
0: 别人。嗯，还有一段是郭建波做梦，嗯，梦见有人在客厅里呻吟。穿着防护服的医护人员进来、嗯，找了半天，从冰箱底下拖出来了一只正在叫喊的羊。嗯、在医护人员把这只羊带走的时候，它会一直变回季明兰那个样子、嗯。我不知道你是怎么看待这一段的，我也没有充分的理解，但是我好像看
1: 到导演好像有说，就是他觉得羊叫的声音，那个咩咩咩的声音，特别像叫妈一样。就是像、嗯、像是叫妈，
2: 嗯
1: ，然后你刚才说是羊和他妈妈的形象在那边切换嘛，嗯，我觉得这个里面就是有一种很复杂的情绪，就是一方面对他妈妈有很多的恨，但是另外一方面他也知道他妈妈受到了很多的委屈，然后就像羊一样待人宰割的感觉，嗯，然后被人抬走，他只能眼巴巴的望着。
0: 关于那个羊叫的声音，因为我小的时候我们家养过羊，嗯，就那个声音，它其实是一个非常能够抓住你的一个声音，是很凄惨的，对，就哪怕羊本身并没有觉得凄惨，但是它叫出来听起来是很凄惨的。然后我有看到另外一个分析呢，就是说羊本身是从宗教意义上面来说是一个 sacrifice， 嗯，它是一种类似祭品一样的一个东西、嗯。我不知道导演在这里使用羊这个意象是不是有这样子的意思，但是我看上去会有这样子的感觉，因为那个羊它是没有反抗的能力的，嗯，它就被那些穿着统一的衣服的人们拉走了，你也不知道这些人即将把它拉向哪里。我会有另外一个想法，就是既然郭建波他会这样子去梦到他的妈妈被这样的一群人拉走，在这个人和羊之间的形象上面切换，那么我就会觉得郭建波本身他的身份是社会新闻记者，那他是能够知道他妈妈到底遭遇了哪些东西的。我非常同意，而且我觉得在一定程度上。他梦到的这一
1: 场景，就像遇见了他妈妈最后生病住院了一样。就我不知道你有没有这样的经历，我有过至少两次，是我觉得。好像我做的梦是遇见了之后发生的事实，不是说我我当下发生一个什么事情觉得似曾相识，不是这个，嗯，这个很多人都有。我是真的有过，就是做过什么梦，然后这个梦里面的情节之后就过了一段时间发生的事情，他的那个 message 跟我梦里面的那个感觉是是完全的一致的。我自己是会有这样的经历，所以我会觉得他当时的梦其实一定程度上也是预示了后面。他妈妈必定是会有某一种结局，是
0: 自己无法控制的一个不能说是积极的结局。嗯，另外一个，刚刚你也说了，这个导演其实他在这部电影里面涉及到了非常多的东西，嗯、特别是细节性的东西、嗯。那假如我们抛开主线，就是母女。嗯跟姥姥外孙女之间的这个关系不讲的话，因为这个是一个非常明确的一个主线嘛。嗯，那我会更想要去聊的是那些一般的，比如说像我在第一次观影的过程之中可能会忽略的一些点。嗯嗯、那我第二次看的时候，我会想到的几个点吧。关于老周这个人物，他出现的时候，大多数都是他做饭的。嗯。嗯，这个我我很喜欢，我比较希望能够更多的看到影视作品里面嗯，这个男性角色他在承担家务劳动方面的这个工作。虽然季明兰一直是在说我做了哪些我做了哪些，但是在影片的呈现之中，一直都是老周在做的。第二个点呢，就是在郭建波跟季明兰两个人。关于社会新闻记者的使命这件事情产生争论的时候，嗯、老周说了一段：“当然要感谢国家，因为国家我这个普通的工人才能够当得上厂长，退休之后才能有这么好的生活。”这个点我觉得非常有意思。这个片子的具体的时代设置我不知道是在什么时候，但是他肯定是在。东北的工人遭遇下岗之后的这个时间，
2: 嗯
0: ，那么下岗里面就会有一些人铁饭碗没有了，然后他就会遭遇生活上的困难，但是也有一些人，他们就抓住了一些时机，也有了一些事业上的提升。老周的这几句台词其实是非常非常短的一个时间，就让我马上想到了下岗这件事情。嗯
2: ，
0: 还有一个我也特别想要跟你讨论的是那个。台湾来的盲人、嗯，他的那些海洋生物的声音，嗯，跟他帮他爷爷寻根的这个故事，我很想听听你对于这一段的看法
1: 。我先补充你前面讲的，就是老周当时讲到那一段，嗯，就我没有一下子想到下岗、嗯，或者说我没有觉得他要特别强烈的表现他对国家的感激之情，嗯、因为他当时说那句话的情境其实是帮他们俩打圆场，对，他是说。呃，如果没有国家，我不会当上这个厂长，不会在这边遇到你。所以他最后用这句打趣的话，嗯、其实是想要缓解那个紧张的气氛。嗯，而在那之前，其实最开始他们之所以有这样一个呃冲突，金明兰和郭建波之间，是因为他表扬郭建波写的新闻，说他是国家的良心什么的嘛。嗯，然后这个时候引来了金明兰的不满，就是说你天天吃着国家的粮食。就像是一个每天我喂你吃，你还你还反过来不感恩我，然后你还要披露这不好那不好什么的，这人怎么这么白眼狼之类的？这边其实是一个非常明显的，就是从季明兰口中把母女关系或者说家人之间的关系，跟你个人和国家之间的关系。把它完全的做了一个对比，嗯，所以说我觉得这边这个场景我也很熟悉，就是这样类似的对话，其实在我的生活当当中也很常见。就是你你是这个国家的一份子，他的这个报社，我猜想啊，是一个这种公家的报社，就是他他、嗯、不是一个新媒体，或者说是一个想说什么就是、说是他可能还是一个政府机关报这样子的，不然他妈不会说他是吃着国家的粮食。那所以说他在这个政府机关报里面能够写。这种批判社会黑暗的这个空间就更加有限。我觉得之前，嗯、呃，九十年代，然后两千零零年那个前后，像焦点访谈特别流行的时候，嗯，我能够感觉就是一些官方的媒体，他们其实能够做批判性的报道的空间是很大的。但是这个电影里面的时代一定是跟我们更加接近，就是。早就过去那个焦点访谈的那个时代了，所以他在机关报里面的这个处境其实是有点尴尬的、嗯。他作为一个同学口中的这种学校的才女，又特别有正义感，又因为自己的家庭关系，你看他报道关于性侵的东西，他都是在揭露一些所谓比较黑暗的一些。就像他的上级就觉得你干嘛老写那些东西，我没有办法让你老发表那样子的东西。他妈呢，又是一个。在那个背景下成长起来，受过体制的委屈，可是他同时还是非常认同那个体系。现在即便是退休之后，也还在那个体系里面，可以说是发光发热的这么一个角色。发发对、嗯，所以说他们在这一点上面跟那个摇摇晃晃的人间里面一样，也是有着根本性的一个分歧。所以说。我对这样子的讨论、这样的分歧，以及把这种家和国之间的关系、这个同构的关系放在一起去说，我特别有这种熟悉的感觉。这个其实也一直跟这个电影其他的，比如说《歌唱祖国》这首歌，也是发生着联系的嘛。嗯，包括从一开始，纪明兰作为一个带头的，在家里排练唱歌。到中间，他跟老周一起合唱一曲，感觉也是比较爱国的正能量的歌曲。嗯，到最后他躺在医院里面之后的镜头，就是那个他缺席了，可是他的那些老伙伴们。在舞台上面唱那首歌，嗯,嗯，我觉得那边的意向，我们待会儿也可以再具体再聊。但是我觉得很有意思，就是你看他在那个里里面的歌词是“我和我的祖国一刻也不能分割”，然后把祖国比作自己的母亲。可是那个时候，季明兰是生病的，然后是在沉睡当中的，是缺席的这么一个角色。就一边你听着这个赞歌，说着如何不能分割，然后可是另外一边，其实他是。马上即将要逝去的，我觉得那个里面其实是有很丰富的东西，导演想要表达的。至于你刚才其他说的台湾的这一段，我觉得也是我很想要跟你探讨，因为我也没有想清楚这一段他设置这么一个角色，他是从台湾过来，而且是个盲人，而且是一个就是非常诗意的、非常浪漫的。这么一个人，最后甚至不知道是真实还是在幻想当中跟这个郭建波发生了关系。我觉得这个人的背景的设置很有意思，但我自己还没有完全搞清楚。我特别喜欢这个导演的一点是。他没有把眼光就局限在这三个女性身上，嗯，呃，就是首先这三个女性身上的故事本身就有很多丰富的意涵，嗯，包括跟国家的关系的意涵。同时，我觉得他是有引入很多这种被边缘的人的视角的，这一点我非常非常欣赏。就不管是这个从台湾来的视障人士，还是那个崔英子，我觉得这个电影给了很多平常可能声音很小的人放大了他们的声音，就像那个崔英子。你看，他是一个失语的状态，他作为一个。朝鲜族的人，然后被老师嫌弃，觉得他那个说汉语说不好什么的。嗯。可是实际上，你看到他跟郭婉婷对话的时候，非常流利的中文，一点也没有问题。嗯。可是他在教室的那个环境里面，就是被认为是一个非常异样的一个他者的存在。他是沉默的，他是完全基本上不说话的。嗯。嗯、呃，这在他跟郭婉婷两个人好朋友就是私自相处的时候是完全不一样。那导演通过他的镜头。给了崔英子一个话语的空间，然后你看到他不是一个老师眼中只是态度好，可是就是不聪明的这么一个孩子。他有很多漂亮的衣服，他喜欢跳舞，他跟家里人的关系很好，他有一个很爱他的爸爸。两个人跳舞的时候会让郭婉婷很羡慕。同时，这个台湾的人也是他在视障方面的这个残疾完全没有掩盖他在其他方面。有很发光的地方，他的魅力，他对自己故事的讲述，以及他录的那个收集的声音，以及他跟按摩店里面其他人的相处，就是他这个人是很有魅力的。这样这两个角色，感觉也是这种平常我们见的不多的边缘的小角色，他们有了自己非常有特色的一点呈现出来，所以我特别特别的喜欢。但是你要说为什么是要一个台湾的人，然后千里寻根，这这个设置我还没有
0: 想得特别清楚。嗯，好像除了这个台湾的人千里寻根之外，你好像也很难去找一个同源文化下面的千里寻根了。嗯，我第一次看到跟第二次看到的感觉是不太一样的，第二次的感受可能更多一点，特别是他跟按摩店老板的对话，加上后面他又给他的这一些视障的可能没有办法去到其他地方去海边去听这些。呃，海里面的动物的声音的同事们展现这些声音，嗯，但你说导演到底为什么会这样子来放，我也没有办法想出来一个特别具体的答案。嗯、但我想他放这样子的一个人，你会有你的那些思考，我会有我的那些思考，嗯、结合我们自己不同的一些知识背景跟呃文化背景。会有这些思考，可能就是导演想放这样子的一个人物设定的目的之一吧。嗯，包括我觉得为什
1: 么最后设计是郭建波跟跟这样一个人发生了关系，就是我觉得一定是有他的原因的。就是跟这样一个人发生亲密的关系，对于郭建波来说可能是没有什么包袱的，或者这样一个人让郭建波特别容易去受到吸引。他是不是某种层面上，他的这个视力上看不见的这个障碍，其实是反而是让郭建波能够更加放开的去跟他建立某种关系的一个原因之一。我不知道这个里面是不是有某种联系，但是我会想说，如果他是一个视力健全的人，郭建波可能对他不会有这么大的兴趣，在坐在那边很安静的听他放海边的声
0: 音啊什么的。我其实对这个没有那么多的思考、嗯，我会比较多想的是郭建波的那个情人，
2: 嗯
0: 、就看起来像是一个做音乐的一个一个对一个颓丧的艺术家。对郭建波跟他之间的那个性的互动，对对跟郭建波不管是在梦里幻想里，还是在现实中跟这个呃台湾来的盲人按摩师之间的互动，嗯、他们是非常不一样的。嗯、我觉得。郭建波跟他那个原本的情人之间的性的互动是有一点暴力的，是，但是他跟这个台湾来的男生之间的性互动是非常的温柔的，嗯、对，我觉得是有抚慰的作用的，嗯，就像他放的那些海洋生物的声音一样，他、嗯、是可以让你平静下来的一个东西，嗯
2: ，
1: 你说到他跟他情人之间的那个相处，不是有一个情节？他进了那个情人家的房之后，发现他不在，嗯，就到处找也没找到、嗯，然后就不知道是生气还是担心，然后最后他情人从后面蒙住他的时候，两个人会有一些互相之间稍稍带有一种暴力，但是又有性的张力的这么这么一段动作。在他回到自己的宿舍之后，郭婉婷坐在那边，然后发现找不到他，我就会觉得这两个场景之间也是有联系的，就是两个人都是。在一个情境下发现，哎，本来应该在我身边的那个人，我现在见不到他，就是有一种很恐慌的这种感觉，然后也让我想起我有一次小事，就是我不知道，就是我觉得可能大家多多少少都会有这样的经历，就是我记得我小时候。会有过在家里面，不知道是午睡过后还是怎么样，就发现家里突然没人了，妈妈出去了，然后突然心里就很慌，就很想知道她到底去哪儿了，什么时候回来，甚至有时候会做些非常疯狂的举动，就是现在想起来真的是有点疯狂。就我会打开我的衣柜门去看我妈妈在在不在里面，当时我已经不是那么小的年纪了，所以我当然知道她不在里面，但是我就是会做出这种疯狂的举动 j 对，就是当时就是你就可以想象。我多么的想要我妈妈在家，所以我就特别能够体会郭婉婷当时半夜起来发现妈妈不在，她一个人坐在房间里面等她妈妈，然后很生气，就觉得你怎么能够抛下我走，同时又很担心自
0: 己的处境的这种感受。嗯，好的。嗯、这样的话就必须要谈到郭婉婷这个角色了，就是。嗯他是一个九岁的小朋友，但是他是郭建波和纪明兰的母女关系之中最大的一个调和剂。嗯，我第一次看的时候，我是很心疼这个小孩的。嗯，但是其实仔细想一想，现实生活中是有很多小孩在做这样子的角色的，对只是有一些小孩做的没有这么好而已。另外一个方面，其实我会呃更深一点的去想，当然我不知道导演会不会这样认为，但是我更深的去想的话，我会觉得。其实，呃，季明兰对郭建波和郭建波对季明兰都是存在着非常严重的家庭暴力的。
2: 嗯
0: ，它不是以肉体暴力的形式表现出来的，是以言语的精神方面的控制来表现出来的。
2: 嗯
0: ，比如说一开始说的季明兰会去烧女儿的东西，会丢弃女儿的东西，郭建波。在一开始的时候，在他们在外面排练的时候，就把那个水龙头的水打开，嗯，还有把烟头放在饺子皮儿上面，还有一些其他的就是说什么都不回复的这些，其实都是家庭暴力。
2: 嗯，那
0: 对于这个小孩子郭婉婷来说，她跟崔英子之间的关系，呃，包括她那么羡慕的去看崔英子跟她的父母之间的互动，我觉得也是季明兰和郭建波母女之间的家庭暴力的一种延伸。
1: 嗯，我觉得她是一个很有同情心的一个女孩，就是特别是在崔英子这件事情上，就那个男同学不愿意跟崔英子同桌，因为听不懂她说的话，可是郭婉婷就会说你来我这儿坐吧，我听得懂她说话。我觉得她因为自己的家庭，她虽然看起来就是很聪明，然后会特别打嘴皮子功夫，但是实际上她肯定是个非常敏感的女孩，因为。他的这些敏感，他其实对村英子是会有更多的同情,情、同理和共情的，对。所以我我看到他身上这样一个品质，我很喜欢，也很心疼。最后的那个水漫出来的那个场景，你看到他没有按照之前安排好的，可能马上要上台表演了，要去念一首。歌颂美好生活的诗，而是拉上崔英子的手，然后去外面去玩那个水。我觉得也像是他自己的一个觉醒一样，就是虽然年纪很小，可能说不上真的有意识的觉醒，但是在那一刻，你就会感觉他觉得那个水去追逐那个水，去跟自己的朋友去追逐一个这样一个有趣的东西，比在台上念那么一个虚伪的东西更加重要。这是我的感觉，包括他的这个同理心，就是在。包括纪明兰烧郭建波的东西的时候，他帮他妈妈救回了照片和半本日记，就是他肯定是心里懂很多很多东西的，他心里也对他的姥姥和他妈妈有非常复杂的情感，这些东西我觉得都是他不说，可是观众都能够体会得到的。嗯嗯
0: ，而且在这三个人的关系里面，其实真正的弱者就是他。他是没有权利决定任何的事情的，他只能做他现在这个角色，才能让他自己的处境更好一点
2: 。
0: 嗯，我觉得他们三个都
1: ,都不能说都是弱者，就是都是受害者。但是同时，季明兰和郭建波又是施害者。嗯，那可能就是他是最最无辜的这么一个对象吧。对，嗯。最后，郭建波不是在那个窗前有一段念白，里面说说你身上那些什么虚荣和一些什么正在他身上发酵。你指的是季明兰、呃？我不知道是影片里面有表现郭婉婷的什么虚荣，或者是一些什么计较或者什么吗？我,我倒是没有发现
0: ，我也没有发现。我觉得这个片子可能也没有着重的去表现郭婉婷身上像她姥姥的那个部分。嗯。嗯但是
1: 其实有一个情节，我觉得很有意思是。他把家里的什么东西剪了，然后就在那边用脚敲钢琴，还有一只粉色的鸽子。我觉得那也是一个异象，就是那只粉色的鸽子之前我印象中没有出现过，但是突然就出现，感觉那个鸽子特别受到了惊吓的，就蹲在那个一个什么东西上面。郭婉婷就特别兴奋，说：“鸽子小姐，我来给你演奏一曲什么什么的。”我就觉得那个鸽子其实也是有象征意义的，它也是像是一个待宰的羔羊一样，就它啥都不知道。然后呢，郭婉婷觉得好像是一个特别有趣的事情，是一个她可能会享受的一个钢琴演奏的一个东西。可是对于鸽子来说，鸽子估计真的很害怕吧。那个场景里面。是让我看到，就是任何人可能都有对其他不管是人还是动物的痛苦或者是恐惧所
0: 不知的地方，或者是麻木的地方
2: 。嗯，我
0: 会觉得那个鸽子它代表的是郭婉婷的孤独
2: 。嗯，就是
0: 他他其实，在崔英子之前，我们没有看到关于他的朋友的讨论。然后他又是一个学霸，这是他的老师说出来的。嗯，然后。他在家里面又处在一个夹缝中的状态，应该说是做大人要做的事情。我觉得他的童年是被剥夺了的，嗯。所以我觉得那个鸽子跟他当时那整个的表现，就是他的小孩的那一部分好不容易释放了出来、嗯。他去释放给谁看呢？他去释放给他的一个朋友看。嗯，我是这样来看这这一部分的表现的。嗯。嗯然后水的那个部分是我特别特别喜欢，就是你很难去用特别清楚的话来讲这个水它的流动具体代表着什么，就是在不同的地方大家都来看这个，突然之间就出现了潮水的涌动，或者是大家也不太好说什么，这个意象出来就会特别的抓住你。我觉得所有的观众他都可以有他自己的解读，嗯，就是关于。母女关系，关于个人与国家的关系，关于个人与呃体制或者组织的这个关系，它都是可以有自己的一些解读的。所以我特别喜欢这个这个潮这个水的这个意象。嗯，我也很喜欢。然后就必然需要谈到郭建波在医院窗边的那一段独白了。嗯，对，上次我们不是又简单的聊到都不太喜欢那一段吗？嗯，
1: 但我重看过之后，我回想起来，就是我第一次看的时候，其实当时对这一段也心生不满。之后我自己其实有这么一个解释啊，就是为什么要有那一段？嗯，他这个话是想说很久了，而他作为一个记者，他是一个文字工作者，说不定即便他没有在纸上写下来，也是打了腹稿很多年的。嗯，所以说。虽然我们乍一看那一段非常的装腔作势，非常突兀，非常的不和谐，觉得他用非常文绉绉的语言去说这个话是特别没有道理的，但是我其实两遍看完之后，嗯，我都会感觉我能够理解他为什么用那样的语言表达方式去说出了对他妈妈的这样一段话，嗯，他一定是。很多很多年，都想说，说不定这个一模一样的语句、遣词造句，他早就在心里排练过不知道多少遍了。嗯，所以说他当时是终于在他母亲听不到的情况下，能够说给他母亲听，也能够说给他自己听。嗯、当然，比较难过、比较可悲的是，最终他还是没有办法当着他的母亲的面说出来。最终，他妈妈还是没有办法听到。整个想起来，我，嗯，他即便是有一点格格不入，但是是我可以理解的。包括你把他在年少时期写的那个日记，说我在这边出生，也将在这边死去。他的写作风格，也许就是他日记里面，对、嗯、他这
0: 些文字如此的熟人，以至于他可以这样背出来。嗯嗯，我看了第二次之后，也是觉得这一段没有我第一次看的时候感觉那么突兀了。我的内心活动跟你刚刚说的有点类似。他作为一个记者，他可能已经打好了很久的腹稿，但是我还是会对这一部分有不满的点，是在于他交代的东西有点过多了。嗯，就是他会做一个类似对整个影片的解释。
2: 嗯
0: ，观众是有他自己理解的能力的。你做解释的时候，可以稍微留那么一点给他们来进行发挥，不然的话，整个郭建波跟他母亲之间的那个关系全部被你解读了出来了之后，我觉得就没有给观众留下更多的可以自己去进行解释的东西了。
2: 嗯
1: ，我理解你的意思。我觉得他可能是在一下子把很多的信息用那样的方式全都掏出来。嗯、但如果他把同样的信息量零星的放在影片里面其他地方，可能你就不会有这样的感觉。因为我觉得，其实他即便给出来了，还是有很多观众可以再去琢磨、再去思考，然后没有一个正确的、统一的答案的地方。只不过都是由郭建波的口里面说出来，嗯、好像。确实有一点揭示了太多东西的感觉。嗯嗯
0: ，另外一个就是一直存在在母女关系的主线之中，但是却从来没有出现的那个男性，就是郭建波的爸爸，就是郭建波的爸爸到底是一个什么样子的人？我在看第一遍的时候是很纠结的，我很想要知道他的真相到底是什么样子。他的这个独白其实也大概是做了一些解释的，我觉得这个爸爸不见得完全是一个好人。他有可能做过一些不太好的事情，但是郭建波他在独白的时候，他也说：“我记得的是什么样子的一个人，他怎么样怎么样对我。”季明兰对丈夫的记忆更多的是基于她原本的期待的落空。加上，当然也有可能是他有做了一些什么样子的事情，但是由于离婚在当时有多么的不可能，所以他只能是通过一些他自己的方式来达成他想要离婚的这个目的，达成某种程度上面的自由。第二次看的时候会更关注季明兰这个角色。那如果再往前去回想，他这样子的一个女性，在一个不应该离婚的时候离了婚，在一个不应该呃未婚先孕的时候未婚先孕了。然后一个南方的姑娘还嫁到了北方来，加上作为一个单身的母亲，在小孩子很小，可能像郭婉婷一样的年纪的时候，就带这个小孩儿，一直到现在郭建波四十岁了，他的小孩儿其实主要还是由纪明兰来带的。我其实是会去想的是，纪明兰是一个付出了很多的一个角色，但是她绝对是一个费力不讨好的角色。嗯，在我们的生活之中，其实有很多的母亲就是这个样子。他会做很多的事情，他也会用这些事情来要求一个道德上面的地位，他也会说很多不好听的话，让人没有办法感激他所做出来的那些牺牲。对
1: ，对，我觉得是这样的，就是他做了很多，牺牲了很多，所以说他会更加要求别人去
0: 感激他。在没有得到感激的时候，就他就更加往前了一步对，对，去要挟别人来感激他。这样就更没有办法得到他想要的那种感激了。然后我觉得这个电影也是留足了空
1: 间，让我们去猜测季明兰的前夫郭建波的爸爸是一个什么样的人。我觉得他也是有意的，想让我们感觉到每个人的记忆可能都是不完整的。他们就是不断在。重复自己版本的那个故事，已经忘却了真相，或者说从来就没有人知道过完整的那个真相，只能抓住那么一点点的事实。而且我觉得纪明兰她对于女性、对于性别的这个事儿，其实也挺有意思的。就比如说，呃，郭建波说他第一次来月经的时候，纪明兰的态度是非常的冷的，说啊你怎么来这个了，然后非常的不高兴的那种。包括。他会说郭建波出去很晚了才回来，好像是很危险，还是还是不不卫生，还是不安全，还是怎么来着？反正就意思是说，他说不安全，但我觉得他的不安全是有几重意思的、啊。对对对，但是肯定里面就包括他感觉他是在外面跟男人乱搞啊什么的，包括他说他觉得他的前夫有病，要求夫妻生活，可是他自己并不想要很频繁的去过性生活。所以我觉得在这方面，其实你感觉到他可能有一部分厌恶，嗯，不管是女性身份带来的这个月经的这个生理事实也好，还是说夫妻要同房的这么一个一个期望也好，就是他自己是或者他厌恶他作为一个女性的身份，不排除这种可能性。我就是觉得这一点也也挺有意思哦。对，说到这一点，还有一点很有意思的就是。在影片开始的时候，他作为那个社区里面的干部，不是去巡视看大家做的活动感觉怎么样啊什么的。嗯、其中有一个男的给一个女的洗脚，嗯、然后他是说：“你好好服侍他、嗯，再打他的话，他就跑了之类的这种话。”我忘了是他说的还是这个男的说的。嗯、看得出来是这个洗脚的活动是特意社区为了促进夫妻之间的关系和睦而做的、嗯。那在这之前可能是有家庭暴力，可能是这个男的打过这个女的，嗯、所以说。我觉得季明兰这样一种去维护社区和谐，去希望男的不要去对他的妻子进行这样一个暴力，联系他自己经历的这个东西，包括他对自己的女儿的态度，其实里面是有各种很复杂、很暧昧的东西纠缠在一起的。其中还有一个，我其实始终没有搞清楚，就是他楼上那个邻居，他那个闺蜜自杀的这个事情，嗯，到底是。怎么回事
0: ？我还真没有搞清楚。他其实是纪明兰的同学，王老师。嗯，他是煤气啊、嗯、割腕自杀的。虽然说他们两个很熟，在他离婚的那一段时间，嗯、这个王老师给了他非常多的支持、嗯。但是在他决定要赴死的时候，他没有告诉纪明兰。
2: 嗯，纪
0: 明兰一直想不通，一个是。好好的为什么要死？大家都已经熬过了那个困难的时候了，现在已经退休了。嗯，嗯然后还有一个就是，有什么事儿为什么不告诉他？这两个东西，当他去跟郭建波说这个事情的时候呢，我忘记了是郭建波去暗示的，还是他自己说出来的。就是他说：“难道我不是一个很好的朋友吗？”嗯，我觉得可能他跟这个。朋友之间的很好这个关系，对于他来说也是他的自我价值的一种体现。嗯，但是他却失败了。嗯，因为他的朋友没有在做如此重大的人生决定的时候询问他，嗯，或者告知他。嗯
2: ，
1: 我觉得这边其实是不是也反映了季明兰，他在某些事情上面他的认知跟事实确实是有偏差的，就是他觉得他跟他是个很好的朋友，然后可以无话不说。这个人总不至于要死，就算要自杀也要先告诉我这样一个好朋友吧。可实际上，这个人在他不知情的情况下自杀的这个事情，就证明他其实对他们这个有谊的理解，以及对朋友所谓朋友的这个生活状况的理解，其实是不全面或者是有偏差的
0: 。看到这一段的时候，我的第一个感觉就是金明远应该是一个很自私的人。嗯，就他并没有真的去关心这个朋友。嗯。因为如果这个朋友已经有了死的想法的话，他应该会有一些表现。如果他们两个的关系真的足够近的话，应该是可以看到一些东西的。另外一个就是关于生死的观念的一个问题，当然就是他们的年龄，我不知道是经历过文革这个时候还是没有，因为屈辱是可以让一个人。真的丧失活下去的希望的，他当时讲了，这两个人是没有孩子的，是领养了一个女儿，这个女儿是非常不孝的。
2: 嗯
0: ，还有一个是老头已经死了，说他一直是依靠这个老头的，所以最后就赴死了。嗯，那我想这只是别人口中的一个现实，是具体到底是什么样子的情况是？我我个人去猜测，这完全就是一个没有特别多根据的一个推断，就是因为屈辱选择了自杀。这个事情会让我想到，会有很多人因为非常大的屈辱而自杀。这个事情包括后来非常简短的那个女儿的出现，也大概能够表现得出来，她可能会遭遇到的一些屈辱。但是在纪明兰讲到她这个朋友的事情的时候，她是以一个旁观者的角度在讲的。嗯，我觉得她不是一个。好像你是我特别好的朋友的那种类型的角度在讲这个事情。另外会想到的是，就中国人，中国的老年人自杀率是蛮高的，很多是因为我们有这个孝的观念，希望子女对老人好，能够尽到赡养的义务。但是另外一个方面就是，呃，当时的那个观念可能在现在的很多儿女的角度上面来说，他不再有效了。所以就导致了两代人之间的一些观念上面的分歧，然后导致了一些老年人寻死的这个事情
2: 。嗯
0: ，这部电影里面可以讨论的事情真的是非常非常的多。那我也有看到一些影评说，觉得导演的野心太大，细小的点又特别多，觉得特别乱。我一点也没有感觉这部电影乱，我没感觉。我,觉,我觉得它的线都是铺得非常非常的好的。而且第二次看的时候，你不会觉得好像哪个部分逻辑上面有什么样子的漏洞，
2: 对，
0: 而且很多细节是可以展开无限的想象的，这是我觉得特别特别好的一个地方。杨丽娜在二零一三年其实有另外一部电影，是这个《春潮》的类似前曲，嗯，叫《春梦》，嗯，它里面其实也是有这部电影里面有讲到的佛教的这个部分，嗯，然后也有讲到水这样子的一个意象，嗯。《春潮》这部电影应该是获得了比较多的肯定吧，因为二零二零年它又有这个女性三部曲的第三部叫《春歌》，嗯，又要上映了。他对水的运用是我非常喜欢的，所以我期待在这个女性三部曲的第三部电影里面能够看到更成熟的、更有意思的对水的运用跟对不同的主线的一些运用。
2: 嗯
0: ，同意。很明显，我们都非常喜欢这部电影，有非常多想要说的东西，但又不知是从何说
1: 起。对，对真的就是任何一个镜头，任何一个场景，都有很多可以感同身受，然后去分析的地方。嗯，呃、太多了。就是我觉得这个母女的对白太精彩了，就是这种两个人来呀、啊，互相伤害呀、啊、的这种感觉，嗯，特别的真实。我不知道是不是其他的。我们同辈的女性能够欣赏或者喜欢或者对这部电影感同身受，就两个人会有那种真的是恨的那种感觉，嗯，但是同时又有很深的爱的感觉，然后两个人都会做出一些彼此伤害的事情。可是你看，他的母亲就是半夜起来咳嗽的时候
3: ，郭建波
1: 马上就起来，然后肯定是他第一时间把他母亲送到了医院里面。我就觉得，嗯，包括他他那个母亲金明兰对他说的一些贬低他的话，就是说你这写的都是些什么东西啊之类的，就是我觉得
0: 应该很多的女儿都是能够有共鸣的。嗯嗯，我觉得是一个特别中国化的家庭关系的表现，就是因为我们两个很亲，所以我在跟你说话的时候不会注意我的用词跟语气。
1: 嗯，但是我觉得在这部里面还跟其他的大多数的中国家庭不一样。我觉得这个里面，他对他女儿，就是或者说他女儿对他的这种憎恨或者怨恨，其实是更多一层的。嗯，戚明兰对于他女儿，就是感觉离婚了之后，他自己单独抚养郭建波，以及后来去抚养。顾婉婷肯定都是有很多不容易的，而且里面有一段是郭建波的朋友说什么，什么两个人的能量应该是百分之百，然后如果说我只有百分之二十了，我就要求你百分之八十。如果你没有百分之八十呢，那就要不就是第三者，要不就是个孩子。嗯，那我觉得可能在季明兰的这个情境里面，就是都有，反正就是看到郭建波。她可能就想到她丈夫，就想到那些不愉快的事情，以及她拿她的孩子作为一个工具去去什么领导那边哭诉啊之类的。就是郭建波是永远跟她那一段非常不愉快的经历和回忆绑定在一起的。嗯，那对于郭建波来说是一样的。而且它里面有一段我特别能够感同身受，就是在医院的窗前，他说：“我听你刷牙漱口的声音，我就知道我这一天将如何度过。”在这之前，他说的是你安静了，整个世界就安静了。就是在一个女孩小的时候，她、嗯、妈妈的一举一动就是她整个世界。就是她妈妈的情绪如果好，那她的世界就阳光普照；如果她妈妈的情绪比较的阴暗，她的世界可能就。疾风暴雨就是这样子的、嗯，就是他妈妈的那种付出是真实的，可是他妈妈的这种控制、这种对于家庭的气氛的这种阴影
0: 的笼罩、这种情绪上的要挟也是很真实的。
2: 嗯
0: ，对，这个也是我之前说那个家庭暴力的这个部分，因为这种类型的控制也是家庭暴力的一种表现形式嘛。嗯
1: ，你要说一下那个性侵吗？就是他最开始的时候报道那个性侵，我觉得这也是个很好的一个点，就是他是有线埋在这边的，嗯、就是嗯，他对这个事情的关注，肯定在一定程度上跟他妈妈控诉他爸爸是个流氓是有关系的
2: ，嗯
1: ，包括他妈妈说什么什么有一次在戏园子里面，郭建波的爸爸在摸自己，然后吓着了身边的女学生什么的，这个肯定跟那个郭建波报道这个
0: 老师性侵学生。是有一定的联系的，这个我倒没有往那个方向想。我第一个反应就是，他要通过这个方式来讲，作为一个记者的郭建波是一个什么样子的人
3: 。对
1: ，可是他可以用别的社会议题来来说，可是他用了性侵这个，就是我觉得还是有权性有呼应。这个对呼应这个电影情节，就是呼应他自己的家庭的这个背景
0: 的经历的。嗯，我没有往这个方面想的。另外一个原因就是，她作为一个女性的身份，她已经足够。我会认为，对，就会足够让她去关注这样子的。呃，又是女孩子，而且还是小学生，包括那一场妈妈们不想要把这个事情捅到媒体去，因为很害怕会影响孩子的前程这个部分的。我觉得都是非常非常现实的，就这部片子里面的情节都是非常现实的会发生的情节，除了那个潮水涌出来跟郭建波站在窗前独白的那个情节之外，嗯，我觉得都是非常非常现实的
1: 。你要再说一下你对水这个
0: 意向的理解吗？嗯，这个问题我还真的特别仔细的去想过，我对于就是这个潮水奔涌有一些我自己的可能相对来说比较反动的看法，所以我选择不说。
3: OK，
1: 我,我没有太想明白这个意象，其实，但是就是他那个意象不仅仅是最后这个潮的这个意象，也包括前面郭建波第一次是用放水来让他妈不得不把屋子里面的人赶走，然后后面就是用水的那个声音去掩盖季明兰和郭婉婷说话的声音，然后也掩盖他自己哭泣的这么一个声音，再次是用了水。包括里面去撒骨灰的这个情节，嗯，其实也是在河边还是在海边是有这个水的，我也没有太想透彻，就是说具体是怎么解释它是一个怎么样的意象
3: ，包含了什么东西。我
0: 现在想，你也可以用这种方式来解释，就是仅从女性的角度上面来说的话，这些都是她们的眼泪
3: ，就是有一种
0: 、嗯、we all bleed， 嗯 ，although we bleed in different ways。就在这里可以说，我们都有这个 tears、
1: okay。对，我觉得反正导演用这个影片表达了挺多，他对不仅是母女关系、家庭关系的理解，还有对对社会的理解吧。嗯嗯，强力推荐，强推强推，好的
0: 。谢谢收听，欢迎关注我们哦。欢迎来到姨母趴娃，这里有几朵奇葩和你一起探索更有趣的娱乐生活。那这次呢，我们请到了两位嘉宾小龙和冲来跟我们一起讨论两部电影以及这两个华人导演的其他的电影。首先，我先请两位嘉宾做一下自我介绍，可以请小龙先做一下自我介绍吗？大家好
4: ，我是小龙，我现在二十八岁，然后我在一家做 H I V
0: 的 NGO 工作。好的，那请冲也做一下自我介绍
4: 。大家
3: 好，我叫冲，我现在在成为一个自己觉得还不错的设计师的路上奋斗
0: 。好的，谢谢两位嘉宾的自我介绍。<笑>我们今天是通过三个人一起来讨论两个华人的导演，一个是李安，还有一个是伍思威。他们的经典影片，那李安的作品就是《喜宴》，伍思威的作品就是《面子》。然后我们想要通过对这两部影片做出对比，来讨论一些嘉宾感兴趣的内容。那首先我来介绍一下影片《喜宴》，它呢是一九九三年上映的李安的片子。我来念一下豆瓣简介：是伟同是事业有成的男同志，与男友塞门在美国过着幸福的同居日子。烦恼来自要用各种招数应对远在台北的父母的一次次逼婚。伟同被逼以乖乖仔形象修书一封，声称会在美国结婚。没料父母想亲眼见证，无奈他只得拉上来自上海的不得志的女艺术家微微假婚，想逃过一劫。父母对微微相当满意，却对伟同的草率态度不满。会让父母满意，尽快返回台北。伟同犹如拼命三郎，使出了浑身解数，但人算不如天算，不断的波折使得父母的返台日期一次次推迟，令他和塞门的感情亮起红灯。而微微又意外怀上了他的孩子，似乎伟同在强大的父母面前，只能选择去做一个表面正常的男人。下面是伍思薇二零零四年上映的电影《面子》。年轻医生 Will 是个美国华裔，他事业如意，工作干练，但就是不爱打扮，不喜欢结交男朋友，这令到母亲非常操心。母亲刻意拉女儿到一些华人圈子的聚会，帮女儿物色对象，却总是一无所获。不料母亲的生活也开始混乱，她怀上了孩子，却不愿公开谁是孩子父亲。为了面子问题 ，Will 的外公外婆把母亲赶出家门，责令她一定要找个人嫁出去。于是妈妈投奔到女儿门下，暂时寄居在此。女儿开始四处网络男人相亲，除了母亲的事情让 Will 烦恼，他还有一个秘密需要苦心遮掩。自己女童的身份恐怕会让思想传统的母亲接受不了。于是 Will 和女朋友开始转战地下，二人爱的偷偷摸摸。人人为了面子都有一个自己的心结，不知何时打开。两个豆瓣简介都结束了。你们看豆瓣简介的时候有什么感觉吗
3: ？我没看豆瓣简介，<笑>那听我讲完了之后有啥感觉吗？还挺豆瓣简介的。就是还挺切题的吧，我也觉得算是就是比较符合
4: 真实电影剧情的多半简介吧。因为其实有些豆瓣简介一看写上去，可能就会觉得说这个写这个人是没有看过电影。但是我觉得这两部的豆瓣简介都写的蛮详细的，而且有也有蛮多细节的。嗯，而且有些可能是电影里没有很明确的说出来的一
0: 些细节，豆瓣简介里面都有写的哦。这样，嗯，那你首先对这两部电影之间的相似之处和不同之处有什么想法
4: 吗？面子我基本每年可能都会看个一次这样子，然后喜宴的话，我上一次看可能是大学三四年级的时候，然后第二次看就是这个时候，准备要写一些东西的时候，我就发现原来这两部片子相似点还挺多的、嗯，因为写着写着就发现其实不是说很具体细节，就是一些大的框架都是蛮像的。嗯
0: ，你说的大的框架指的是什
4: 么？就比如说。首先，他们都是有一个华人的小孩，然后这个华人的小孩的能力都是比较强的，然后已经可以自己独立在美国生活了。然后呢，这个华人的小孩呢，都有一些父母给予的结婚的压力。然后另一方面呢，这个华人的小孩的父母家庭都是在某个圈子里面比较受尊重的一些人，对，所以这某种程度上也是所谓的面子的来源吧。所以他们可能会想要保有一些面子，或者说不想要丢了某些面子。这些华人的小孩他们原本在美国的生活都是比较独立的，但是突然某一天，他们的父或母,母亲就加入了他们一起生活，从而开始了一些故事。还有就是这两个华人的小孩都有一对。相对而言比较稳定的亲密关系，然后另外就是他们的伴侣家庭方面的压力都比较小，然后就是某种程度上也成为了后面就是两位伴侣之间产生矛盾的一个点，因为父母的加入产生了一些矛盾，所以他们的伴侣都有一些远离他们的情况出现。后来又有一些重大事件的发生，这两位华人小孩就都决定。和妈妈出柜了，但可能面子，因为他也不能跟爸爸出柜，所以也是是跟妈妈出柜这样子。最后呢，这两个家庭都选择了接受，两个好人小孩也都跟伴侣之间就是皆大欢喜的感觉。还有一个点就是，他们原本看似保守的父母，其实都有一些自己的小秘密，所以我就觉得，大的这些框架都还蛮像的。
0: 嗯，你刚说你每年都会看一次面子，为什么会？比较少见的亚洲面孔的
4: 说华语的女同志的 Happy Ending 的有爱情的描
0: 写的有床戏的同志的电影，嗯
2: 、那能就只
4: 有
0: 面子。了。哦，这样说好像确实是的啊、哦，<笑>就是像香港、台湾拍摄的片子
3: ，好像很多最后也都是没有办法在一起的这种情况。所以这个是最后在一起的。诶、哎，那我确认一个事情，就是面子他也是台湾的那个家庭吗？因为我知道喜宴是台湾的家庭，啊、不是台湾家庭。他没有特别的
0: 说出来是不是、嗯、是不是台湾的
3: 嗯。嗯，呃
0: ，我觉得他可能不是台湾的家庭的原因是，我印象特别深刻的是外婆这个角色嗯。嗯，外婆一直是在强调她自己做妇女工作怎么怎么样。嗯，我不太清楚早期台湾的这个妇女工作是怎么样子的，但是在一九四九年以后，其实大陆的。妇女工作做的相对是比较风起云涌的，然后有很多妇女干部嗯，嗯，不管是她说话的方式、对待生活的态度，都是很像这个外婆的、嗯。所以至少从最老的那一代来说，至少她是在大陆做过一些妇女工作的。
4: 我觉得是两个家庭的移动的路径不太一样。像席彦中家庭移动的路径可能是、嗯，呃，父亲母亲从大陆到了台湾，然后可能在台湾生下了伟同，或者说在大陆生下了伟同，然后伟同还很小的时候一起到了台湾，然后后来是伟同自己一个人去了美国生活的。面子的移动的路径，我觉得应该是直接从大陆到到美国的，外公外婆啦、啊，跟妈妈他们可能一起去的，然后 Will 可能就是直接在美国出生吧，或者说很小的时候就到就到美国去了这样
0: 子嗯。嗯，这样算的话，可能是一九六几年的时候去美面子的外公外婆来说
4: ，面子的里面外公也有提到一句说，说我当时在那么。艰苦的情况下把你从什么那边带过来之类的、嗯对，对，所以你可以想象一下大陆艰苦的情况有哪些时期呢？那大概就是
2: 某些艰苦的
0: 时期还挺多的，<笑>这个很难判断艰苦的时期。<笑>那冲
3: 觉得有什么相同跟不同的地方呢？这两部片子，因为我是昨天重看了一遍《喜宴》嘛，呃，给我感觉是觉得《面子》里面的这个外婆的角色和《喜宴》里面的这个妈妈的角色。还是有点不太一样，就是至少在观念上，我可能觉得面子的这个外婆的角色会更现代一点，就是体现在，好像他刚去华人那交友会上面，然后别人说他穿的比较像男孩子，然后他外婆就觉得说这个装束没有什么问题，就是让我觉得这个外婆想法跟观念上面还不是那么保守的。嗯，其实
0: 你要用保守还是开放来说的话，我觉得是很难定义这个这个时期的。当时的那个场景是代表着不同时代的女性对于美的一种追求的不同。那在外婆的那个年代，可能是铁姑娘的那个年代，这也是意识形态宣传的一部分。就是你应该穿方便的衣服出来，这样比较容易劳动，不会阻挡你的劳动。但是到他女儿的那个年代，比较西方资本主义的意识就传进来了，可能就会比较有女人味儿的这种类型的话语来说，你应该穿裙子，你应该打扮得更有女人味儿，这样才能够吸引到比较好的男性。所以你说谁更开放呢？从我们现在的角度上面来说，肯定是外婆的这个想法是更加好的，但是它的来源不见得很开放。嗯，那这个女性化或者是女人味儿的这种说法，它其实是在束缚女性的，但是它的来源是开放带来的结果。嗯，所以其实就很难去说什么东西更开放，什么更更保守。其实我觉得你们举的这个例
4: 子刚好可以回应到周亦前在前面之前讲的，就是他的外婆做很多的妇女工作，然后大陆都会说什么“妇女能顶半边天”嘛
3: 。呃，然后我讲到几个对比，比如说我观察到两部电影里面都有一个关于害死孕吐的这么一个桥段，在《喜宴》里面就是那个微微说她早上起来不是很舒服。然后伟彤可能这时候就意识到她有可能是怀孕了，但是 Simon 后面跟伟彤吵架的时候就说到你为什么不会有那个安全措施？就这个孕吐这么一个细节，但是在面子里面那个医生就塞了一包药给 Will， 就说让你妈在害喜之前吃，反正就是一个相同一个戏，我觉得这个对我来挺有意思的。然后还有一个是喜宴里面老人就会觉得。媳妇如会做饭，就是等于会照顾人，这么一个比较传统的想法。在面子里面，他的妈妈不是来到他家嘛，然后做了很多好吃的，然后他的那个黑人朋友 J 吃了一顿以后，就跟那个 Will 说 ：“Let's keep her。”其实我觉得这个点还挺有意思的，就是说吃饭这件事情，因为我看到
0: 小龙也有提到，在华人的饭桌上有好多事情是可以发生的。宴、嗯啊、嘛，它的重点就是一个宴会。然后刚说的这个 Will 的妈妈会做特别好吃的饭，所以 Will 隔壁的黑人朋友，即使可能非常清楚的知道 Will 的妈妈是有很严重的种族歧视的、嗯，但是还是会觉得就是 Let's keep her。就 keep keep 它肯定是有用的嘛，未来我们就有饭吃了。后来他们两个好像也一起看，就是那种肥皂剧类型的东西、嗯对，对，两个人一起哭。我觉得餐桌上面不管是饮食还是这些肥皂剧，其实它代表的都是一种文化，就是有很多东西它可能不需要一定用语言作为连接，也是会有一些共鸣的。这个是我刚刚想到的。刚刚小龙有什么想说？嗯我
4: 先回应他害喜那点吧。他提出说都有害喜这个症状，让我突然发现原来这两部电影里都有一个怀孕的女人。那这样子就说明这两个家庭都会有下一代。这反而是欧美同志电影里面比较少见的，就是两个同志的整个故事中有一个下一代，或者说可能的下一代存在。所以我就在想，是不是华人导演第一，他们拍很多的同志家庭，然后第二，他们也会比较关注下一代这个事情。就、嗯、我就
0: 自己在想了，我还没有什么答案。因为我觉得这个点特别好啊！是不是就是华人电影为了让同志的父母们给他们吃一点定心丸，然后拍的这种 happy ending 的电影，最后都是会有下一代的。嗯，虽然 Will 他家的这个下一代是他的妈妈生的，嗯、但是喜宴的这个一对 gay， 他们两个都不具备怀孕的能力，他们的下一代是一个第三方生出来的。然后，这位女性在明知道这个孩子有可能会摧毁她追求艺术的梦想的情况下，还选择自愿的留下了这个孩子。这个对我来说是我在
3: 喜宴这部、个、片子里面觉得最没有办法接受的一个部分。就我比较悲观的想的是，李艳可能是不是为了一个 happy ending， 把这个电影嗯往这样的一个情节去拍？因为像你刚才讲的，就是她怀孕嘛，后面这个老父亲是故意安排了这么一个，感觉这前面都是一场戏。他要是不演这场戏，他可能就得不到这个小孩。那如果是一切为了小孩，然后跳过了同志的这么一个话题的话，那我不知道怎么。再去评价这个
0: 电影。嗯、呃，我再沿着你刚刚说的这个话再往下说一点，就是我觉得这两部电影都对第三方非常的不公平。在《喜宴》里面，对 Simon、微微，我觉得是很不公平的。一个人是有很工具的一个角色，他要建立一个这个来美国的华人的男性是有很好的稳定的亲密关系的，他是有一定的社会地位的。他交往的这个男性 Simon， 他也是有一定社会地位的。然后呢，微微就是为了要生一个孩子，为了满足这个爸爸他想要孙子的想法。然后另外就是这个 Vivian，Vivian Vivian 对我来说就是一个比较脸谱化的角色，一个完美女朋友，就是可以忍受这个还没有认清楚自己的想法跟需求各方面的这么一个主角。然后。一直作为一个非常 supportive 的一个女朋友来出现，所以我觉得这几个角色相对来说都不是特别的丰满。我不太会这样子
4: 觉得，哎，特别是关于 Vivian 部分，我觉得他一开始对于 Will 感情比较深，其实我觉得也是有原因的，因为他们从小的时候就认识了，然后可能那个时候 Vivian 对 Will 就有一些感情了，所以累积到后面他。可以有一些比较 supportive 的阶段，但是可以看到微店也是有一些需求的。当他提出他的那些需求，但是 Will 没有回应的时候 ，Vivian <音>也做了决定就走了。然后他其实也有给 Will 一段的时间，就是看 Will 到底做不做决定。然后他最后发现 Will 不做决定的时候，他也是走了。然后另外一个点就是，其实 Vivian 有比较明确的自己的一些个人上面的目标或者发展这样子，比如说他想要去跳现代舞啊，所以他最后也是就是成功的去法国去跳现代舞了。所以我觉得 Vivian 也不能说太脸谱化吧，我觉得他也是有蛮多东西可以去发现的。嗯嗯。其实微微她从不要小孩到最后又有点要小孩的这个阶段，其实我好像有点没有办法明白说他这个转变是如何产生的。然后 Simon 的话，其实我倒觉得他跟 v i 也有点像，因为就像我刚刚讲的，就是他们本来都是一段很稳定的感情，然后出现一点矛盾，然后两个人就都会选择稍微远离一些他的伴侣这样子，但到最后就都还
0: 是一个 Happy Ending， 所以大家都还是很快乐。
2: 嗯
0: ，我觉得。应该说 ，Vivian 跟 Simon 都是特别榜样型的伴侣，就是我们都希望有一个这种类型的伴侣，在我们犯错的时候，一次又一次原谅我们，给我们机会，让我们能够改正。最后也希望我们自己也算是自己关系的导演，可以让他
3: 们不要走
4: 。我觉得也不是原谅，因为最后伟童跟 Will 他们也都是做出了一些转变的，像是伟童是跟他妈妈出柜，然后 Simon 在旁边听到的嘛，然后 Will 也是他愿意在。一大帮华人圈子里的注视下面，就是跟 Vivian 接吻，所以我觉得这两个人都是在自我认同上面以及亲密关系上面都做出了非常大的转变，然后他们的爱人才会再跟他们建立起一段关系。嗯
3: ，冲怎么看呢？就我挺认同小龙说的 ，Vivian 跟 Simon 就是他们的个性什么的，是不是在美国本土生长起来的环境所带来的这样的一个特质？微微肯定过去想要求绿卡和身份嘛，那他可能会去做比较利于自己的一些事情。嗯，微微刚出场的时候的那一场
0: 戏我，我我是非常喜欢的，就是他连哄带骗的让伟同拿了一幅画作为他一直拖欠的房租。然后我觉得这一场戏是把薇薇的性格表现得非常非常的明显。她是一个这样子的女性，她是一个艺术家，然后她现在是有经济方面的困难的，她也很希望自己能够有一个绿卡，一直都在找人结婚。嗯、就这一场戏，我觉得薇薇的性格非常的丰满，但是她后来的转变对我来说就是非常单薄的。她要跟伟同结婚，她跟伟同上床，我都能理解。但是他开始对伟童的上一代产生了感情，后来还对他肚子里的这个小婴孩产生了感情，不想把他打掉，想把他生下来。这些我觉得都是需要更多的铺垫，我才能够接受的。就微微这个人物，我总体来说是很喜欢的，但是我觉得还是欠缺一点，就需要补进去的一点点东西。嗯，我看到小荣有提到的一个部分，就是说对《面子》中的铃声印象特别深刻。就是 Will 的手机铃
4: 声嘛，因为面子一出场就这个手机铃声，就噔噔噔噔，然后才接入背景音这样子。嗯，对。然后呢，这个手机铃声也是每次 Will 跟 Vivian 谈恋爱的时候打扰他们的一个东西。嗯、然后每次 Will 听到这个铃声，接到这个电话就要走了。对，
2: 嗯，就是
4: 这样子。就我觉得蛮有趣的一个的东西了
0: 。哦，你这样说我才注意到，我觉得还蛮蛮巧妙的。充有什么印象比较深刻的部分？我可能
3: 就跳到两部剧对外国人这个看法。就像你刚才前面讲的，就是在面子里面，妈妈对黑人可能有一些种族歧视。然后在喜宴里面，他们不是给伟同安排了一个女孩嘛，嗯。然后那个女孩，不是在经过跟伟同的见面之后，其实就知道了他是同性恋。然后她后来跟他聊天的时候，就有带到说她跟她情况也一样，就是也有一个不能讲的洋人男朋友。嗯，那给我的感官就是中式的父母家庭可能不太接受自己的小孩儿跟外国人谈恋爱或者结婚、嗯，也包括你像中国人到了美国之后，其实也在比如说在法拉盛中国城可能有一个自己的聚集地，相应的中国文化可能也是在生根发芽。像伟彤他可能早前已经在台湾有过这样文化的一些。啊，洗礼，那他可能价值观里面也有这么一部分的呈现，但 Will 可能相对来讲这部分呈现会弱一些，他可能直接在美国长大但他也逃不开华盛那样一个中式价值，可能他们也想逃开，但是也没有办法逃开。
2: 嗯
3: ，你说伟童有受到什么价值的洗礼，指的是就是还是会受家庭的影响比较深吧，就还是会先要照顾好家里的感受。嗯嗯可能家庭的责任什么的，他可能会把这些排在第一位嘛。嗯，那他相对来说可能会忽略 Simon 的感受。嗯，就是他把他自己的原生家庭的问题，就不管是什么
0: 东西，都是把他的原生家庭摆在他自己的这个小家庭之前的。嗯
3: ，优先级是要更之前的。
0: 对。嗯，然后你说 Will 也
3: 是这个样子的。w i 给我的感受是会受这样的影响，但他没有伟童那么深嘛，我觉得
2: 。
0: 嗯，因为伟童的朋友圈子我不太看得到，我一看到的一个就是好像跟 Simon 还蛮好的一个白人小男孩哦、呃，还有一场戏是他见到他之前的老同学，然后很明显他们之间是并不熟的，所以我想伟童的朋友圈子应该也不是特别华人的。嗯、那 Will、vale、的朋友圈子好像也是，我有看到他的同事都是白人、黑人。然后他的朋友就是他的邻居，也是黑人，就不是华人的这种情况。然后这个是你刚说了之后，我去回想能够想到的，还有一个关于在这两部影片里的外国人的点呢，就是。我发现，在李安的这个片子里面，华人的另一半都是非常非常的喜欢华人的文化，尝试去学习华语，然后还会慢慢的被这种孝道跟这种传统的华人的文化影响的这种情况。因为我看《推手》的时候，就是老公他是明显的非常孝顺的儿子。他爸不管说什么对还是不对，他都听着，然后非常有选择性的传达给他的白人妻子。然后他的白人妻子呢，就是一忍再忍，忍到最后这个老头离家出走了。然后遇到了什么问题，他还会责怪他自己。有一场戏，他对他自己的另外一个白人朋友说：“我责怪我自己。”然后另外一个呢，就是 Simon。Simon 也是特别特别支持伟同的，就是知道他有这样的一个家庭，这个文化就是这个样子的，所以尽量去说中文，跑前跑后的接送，甚至连自己的男朋友的结婚都是一手操办的，所以我觉得。就这个现象还挺有意思的吧？哎，这样说起来，其实《伍思薇的真心半解》里面的两个未来有可能会成为伴侣的人，这个男孩跟这个女孩也都特别的 supportive 的这种这种角色。嗯
4: ，我觉得，因为他们交往的人就是华人嘛，那你跟这一个人交往，那你肯定首先必须要对他来自哪里，或者说是出生在哪里，或者说是整个背景的文化要有一定的理解吧，不然你没有办法跟一个。你完全都不了解。他是从哪里来，或者说是他是从什么地方长大的，他是从怎么样的一个结构下生长出来的人，你完全不了解这种东西的话，你是没有办法跟他交往的。然后，如果你对于他的这些文化背景不认同的话，你也是没有办法跟他交往的。而且，主要是因为喜宴跟面子这两对亲密关系都还算是比较稳定，或者说可以说是甜蜜的，所以在这样子亲密关系下面，我觉得对于对方的这种出生背景有一定的认同，甚至说是喜爱以及接受，都是蛮正常的。应该就是两个人相处之间就是自然而然会发生的一些事情，很难说哪个是因或者说是哪个
0: 是果。嗯，我自己印象特别深刻的有几个场景吧，有一个场景是呃面子里面，外公有一次在一个聚会的这个场上，是谁跟他说他女儿是不是现在正在经历更年期？然后这个老头子说我们家没有更年期的问题，更年期是美国人发明的玩意儿。我当时听到这个的时候，我就觉得。还挺惟妙惟肖的，真的是老一辈的男性，特别是他有一定社会地位的话，真的是非常的有可能会说这样子的话的。嗯，还有喜宴里面，婆婆跟顾微微有一场戏，婆婆劝这个微微说，说女人毕竟是女人，丈夫跟孩子才是最重要的。然后顾微微是斩钉截铁的说了一句，不一定。嗯、所以，其实后面他又去选择把这个孩子生下来，就会让我觉得，其实有很多让我没有办法把逻辑理顺的地方。刚刚一直有说到，就是不理解微微
4: 为什么会想要生下小孩的这个转变，就突然让我想到了一场戏，就是微微跟她的妈妈打电话。嗯，其实从这场戏里面可以看到，就是微微跟她母亲之间的一些关系。哦，我有点不太确定，说这场母亲打电话的戏到底是出现在微微怀孕前还是怀孕后了。如果是怀孕后的话，微微愿意决定留下小孩，是不是也跟她的家庭有一些关系？但这个我就也得不到解答，因为其实。微微的背景相对而言是比较少的。第一，就是片子里面其实没有特别点出说他是从大陆哪里来的，但简介里有说到他从上海来的嘛、嗯。但也没有特别写到说他为什么要来，他来了多久了，然后他为什么想要来美国画画？他最早的时候他是通过什么样的方式来的？他他的钱是从哪
0: 里来的？我觉得，就是基于这个时间上面来算的话，可能微微为什么来美国是一个不能说的事情，所以。就是导演没有把他点出来。然后他为什么来美国画画？好像之前有特别简单的讲过，就是什么想要自由的追求自己的艺术梦想。他的背景可能就是两三句话讲完的。来自上海的这个事情，可能很大一部分程度上是来自于他跟他妈打电话，是用上海话讲的。如果你你听不懂上海话的话，你是不知道他是从哪儿来的、嗯。反正是,是某一个讲方言的地方。嗯他的个人历史是出奇的少的，然后小龙有提到面子里面说的，至少薇薇嫁了一个医生。就想请你展开一下，是蜜月爸爸跟蜜月妈妈说的，
4: 就就这句话就会让我想到，就是华人父母对小孩的期待是什么？然后他们觉得小孩好的生活是什么？就是为什么觉得小孩是同性恋没关系，至少他嫁了一个医生？就是为什么这两个事件之中会产生这样的语言的连接？暂时没有办法给出一个答案、啊，但是我提出来就引发大家的一些思考吧。
3: 从小龙刚才讲的那个延伸一下，我感觉是家长可能对。自己子女是同性恋的一个不安全感，他们可能会觉得，如果你生活的好，那你是同性恋，那他们多少还觉得没有那么惨。嗯，就是有一种找补的心态，<笑>
0: 是吗？就是、<笑>对对对。虽然我的孩子是个同性恋，但是他嫁了个医生，<笑>所以呢，他同性恋他可能会衣
3: 食无忧。嗯、这个，就
0: 同性恋这边带来的不安全感，就被嫁给医生这边带来的安全感。就给中和了。对，我觉得这句话其实
4: 是可以回应到的是，法人或者在更大范围的家长为什么不能接受小孩是同性恋？我觉得这句话其实是可以回应到的是这个问题。像他刚刚讲的，就是说他觉得同性恋以后没有人照顾啊，或者说是可能会没有钱呐、啊，没有一些社会资源呐、啊。那至少他嫁了一个医生，医生有钱，然后他们两个就以后就可以一起过好的生活。我们可能很多时候看到的就只是说。刚开始出柜，然后家长就会反对，但是我们看不到说家长反对背后的那些原因，所以其实肯定要讲到说怎么样做同志父母的一些工作。那我们可能首先也是要理解同志的父母，因为可能他们那个年代完全不知道同性恋是什么东西，所以他们本身可能会是非常不理解这个群体的。然后第二，他们的需求我们要看到，因为他们可能是。因为不同的角度去反对的，有些可能是为了自己想要有个后代，那有些可能也就是纯粹的处于说，觉得小孩子之后会很孤单，或者说觉得小孩子之后会缺少很多资源。那我们是不是也可以从其他的一些角度去满足他们的需求，而不是只是从变
0: 成一个异性恋的角度去满足他们的需求，然后从而解决他们一些烦恼这样子？如果这样说的话，那就这种出柜在父母那里遇到的很多问题，其实都是因为现代婚姻制度哎。
4: 呃，的确是，就是。但是现在婚姻制度
0: 是从什么时候开始的呀、啊？不知道，<笑>我也不知道。没关系，我就是想到了。那如果这样说的话，岂不是在没有现代婚姻制度之前，性方面的交往可能是更加活跃并且更加自由的呢？其实
4: 很多原住民族群中，他们是有非常多的库尔文化的。那后来反而是一些西方一些宗教的思想，然后西方性别二元论的思想传进来之后。其实有很多原住民现在是信基督教或者说天主教的，然后有了这些东西的加入之后，反而他们原本族群中的一些性别酷儿文化被压缩了，然后族群中的库尔的生存空间也被压缩了。其实很多人都会说什么同性恋是破坏传统，但是你真的要去深究的话，传统到底是什么？嗯，明明原住民族群中原本就有一些性别多元的文化。然后反而是西方的那些东西进来了之后，才破坏了他们的文化
0: 。其实中国古代的文化里面也是有，首先因为中国古代的历史里面女性也比较少、嗯，然后男性的历史里面其实也是有一些娈童的这种记录、嗯，就是说中国的古代也是有在史料上面记载的男同性恋的性活动的至少、嗯嗯，但那个时候是没有刚刚提到的这个婚姻制度的，就是一定要一夫一妻，并且。一定要以传宗接代为目的等等的这些，是。所以刚刚提到的这个问题，我就会想到，如果没有这种现代的婚姻制度的话，可能是不是性方面的，不管是实践还是道德方面的约束，都会更加更加好一点
3: 。然后延伸到职业嘛，比如说博士呀，生物女博士那个无人人，就是他填一个表单给他妈，就让他妈去按这个找。一米七八、啊呵呵，女性，要是博士，对，要说五个语言。我有在面子里面，他是一个 doctor 嘛，那他可能就被他的外公器重，就是因为他是个医生。所以我就觉得，女性是不是真的要奋斗到这个程度，<笑>她的这个外部的枷锁可能才会被解除？ Vivian 她不是跳现代舞，那她的医生爸爸就觉得现代舞是什么嬉皮的那些人创立的。但是既然女儿选择了现代舞，那她一定得做到首席，她才可以交代的过去。哦、oh, 嗯，对，是，就是我觉得女性自我追求是很好的一件事，不管她追求到什么。程度？他如果能追求到首席或者 doctor， 或者五国元、十国元，都是很牛逼的事情。但是如果他不能呢？就是他如果受限，那。就没有他的位置。<笑>但我觉得其实有一个角色，就是
0: Will 的妈妈，她就不是一个追求这些东西的一个人。嗯，她也是一个我特别喜欢的一个角色，就是她其实相当于是干部家的小姐这个样子的一个角色。嗯，她之前也是有工作的，她的爸爸是一个大学教授，她的妈妈曾经是一个妇女干部。然后她从小其实相对来说肯定是也受过一些苦的，毕竟是。移民过来的，但是她生活在一个相对养尊处优的环境里面，至少在经济上面是这个样子的。她是个独生女，那她也似乎没有特别大的事业方面的追求。然后她还干了一件离经叛道的事情，就是谈了一个比她小非常多岁的男朋友，还未婚先孕了。我觉得这个其实对于她来说。就是他的一种反抗、嗯，就是他的父母可能对他有很具象的一些想象，他的未来应该是什么样子的，他一直都是按部就班的跟着这个路走的。在他的女儿终于已经可以开始自食其力了之后，他也有一些他自己的探索。刚刚讲的这些，就是他自己的一种反抗。然后我觉得，其实你说的这种，就是会五国语言又会唱歌剧，就这种。一个女性在一个可能相对来说不是特别倡导女性一定要追求自己的事业有多成功的这种情况下去追求事业的成功，成为一个女博士，可能会让很多的华人男性害怕的这么一个学历，我觉得这也是一种反抗，包括。Will 最后跟 Vivian 和好的这个部分，其实也是一种对于传统、对于文化中的糟粕在他身上的那些束缚的一种反抗。我觉得这些女性都是有她自己反抗的部分的。然后说回到喜宴里面，呃，伟同的妈妈她是一个旧时代女性的道德典范，还过来教育她的儿媳妇应该要像她一样，但是儿媳妇当然是。不这样同意的，这个微微儿媳妇儿，她从一开始的时候出现的也不是一个那种好像低眉顺眼的、很顺从的女性的角色，呃，虽然最后她还是很工具性的成为
3: 了一个好妈妈吧。那其实你这么讲，就是所有女性的角色在这两部电影里，其实都还是丰富的吧，我觉得就挺丰
4: 富。嗯，因为我想补充一下，就是我觉得薇薇的妈妈也是蛮反抗的，因为像。嗯在那么容易被八卦的一个华人的圈子里面，她、嗯、还是很勇敢的，跟自己的老公离婚了，然后，嗯、然后也不会顾及别人，还是去参加华人的聚会啊什么之类的。然后她也很接受自己女儿是同志这件事情。对，对所以我觉得，因为妈妈这个角色其实也是蛮蛮
0: 好的。嗯嗯，是的。然后还有就是，我觉得面子在《喜宴》这个电影里面，其实也是一个穿插整个电影的非常重要的一个元素吧。就是其实本来他们已经办好了这个，嗯，就因为要长面子，所以才有了整场婚宴。对，而且其实也是为了面子，才要一定要结个婚，才能把这个二老送回去，也是为了面子。爸爸其实一直没有讲自己什么都知道呀之类的这些，所以其实这里面有一些非常微妙的东西。那。面子这部电影，他都已经叫面子了，就就不用说面子是很重要的。我想回应你刚刚的点，就是我反而不会觉得说爸爸是为了面子，然后
4: 才不说他知道的这些事情的，不说反而觉得是为了整个家庭的稳定，或者说是怎么样之类的，就反而一些对一些东西不说出来，这个家庭反而可以比较的稳定这样子。
3: 就是我觉得契合了整个就社会环境的词，就叫维稳。我
4: 对我刚本来想说和谐的
3: ，和谐就是这个东西，感觉是贯彻了好几千年。嗯，就从小家庭，对，就从小家庭到中家庭到大家庭
0: 。我为什么会觉得他不说也是为了面子呢？就是。他要维持他自己作为一个大家长，一定要坚守从祖宗不知道多少代一直流传下来的这种传统这样子的一个形象，他不能够破坏这个形象，所以才会有面子这方面的一个部分。然后我也同意一定要维护他家庭的和谐等等的这些这些部分。关于这个面子的问题，其实我有一个特别深刻印象的一个部分，就是闹洞房。的那个部分，应该说是喜宴到后面闹起来，一直到最后闹洞房，就是所有的这些糟粕都让李安非常形象的演了一遍。而且我自己经历过的别人的婚宴，我都没有见过这些闹洞房啊，或者是把麻将桌支到人家婚房里面去打麻将这种需要堵着门之类的这种类型的风俗，这些我是知道的。但是我觉得李安就是。以非常讽刺的手法，把整个海外华人圈子对中华传统文化的糟粕的坚持表现的非常的好。呃，我突然想到一
4: 点可以回应的，就是你从“面子”这个词来看的话，“面子”这个东西是自己看不到的，都是别人怎么看你的。所以，我就觉得，就是是不是华人都是很注重他人眼光的？就是为什么华人都会很注重说别人是怎么看待自己的，或者说我呈现在别人面前是什么样的？先补充一个剧情的一个小点吧，就是其实面子里面妈妈就是蛮要面子，就虽然她未婚先孕或怎么样，但是呢，妈妈的朋友没有来找她玩，她也不会跟女儿说，她就还是说他们都有来。你都没有跟他们打招呼，然后回应到刚刚就说为什么那么在意吧？我觉得可以连接到一点点，就是那些成功在海外留下来的华人，那个年代一定都是非常的困难的，而且一定是社会上面的少数，所以他们一定也都经历过很多歧视或者说是不公平的对待，所以他们就更需要去建立起在这个社会中定一定的。地位跟形象那样子才能够更好地让自己以及自己的下一
0: 代生存下去，所以这可能也是一个呃面子的来源。嗯，跟着小龙刚刚说的这个继续往下说的话，其实是想要建立一个自己的社群，然后这个社群的非常重要的一个连接就是中华传统文化，有很多的儒家的这种体系。我觉得面子其实。跟儒家的礼是有紧密的关系的，就是你在什么样子的位置，你就应该做什么样子的事情。你是父亲，你就应该像一个父亲；你是女儿，你就应该像一个女儿；你是丈夫，就应该像个丈夫；你是妻子，就应该像一个妻子。这种类型的礼，在现代社会对女性的要求是比对男性的要求还要更加重的。就像刚刚冲说的，一个女性，如果你想要追求你自己的话。你要么就是去追求那些可能男性的无法企及的一些成功，或者是你通过一些其他的方式，在有支持的情况之下做出的一些反叛。这个是我刚刚想回应你的一个点。刚刚说到了这个海外的华人想要在海外立足，其实是挺困难的。然后我也观察到了，不管是面子还是喜宴，还是那个真心半解，也是有第一代移民。在美国立足的这个部分，还有就是推手。其实所有的这些当时移民过去并且能够留在那里的人，他们的不管是学历、经济还是家庭背景都是非常强的，才能够成功的到达那里并且留下来。虽然说在《真心半截》里面，爸爸过得挺不如意的，因为他英文说的不好，但是能够看到他们其实如果放在他们来的社会里面的话。都相对来说是精英的这样子的一个阶层的人，
2: 嗯
0: ，就回你这
4: 个点，就其实我又会觉得说这几个导演在拍这个东西的时候，就另外反映出一点，就是说为什么这些在原本的生活里这么精英的人还要出来呢？所以我就觉得他们有可能有一些方面也想说
0: ，对，呃，但是他们也没有办法说，可能。<笑>但我觉得你也可以这样想，就是。即使他没有表达这个东西也很正常，因为这个可以说是他看到的一个现象，就是这些精英他们出国了，好像是自己找罪受一样的，一定要去另外一个国家去过那可能从头开始的这种类型的日子。然后另外一个方面，我觉得反映的是，其实这两位导演他们也相对来说是精英阶层或者精英阶层的后代。那么其他的华人移工呢？他们在哪里？我们很少能够看到华人移工他们的生活具体是什么样子除了那种九十年代初的那种电视剧里面演的，在那个唐人街的后巷里面刷盘子的这种黑工之类的，我们已经很少看到。可能相对来讲没有怎么受到过教育的，不管是通过什么方式移民到美国或者是其他的发达国家去做工的这些人了，那这些群体里面的同志他们的生活是怎么样的，我们就更加难知道了。就是突然想到台湾有一部纪录片，就是记录东南亚女工
3: 、女同
4: 性恋在工厂的生活，鸡婆工厂
3: 嗯，就我很喜欢把类似的镜头就做一个类比，在喜宴里面，当天他们结婚要喝莲子茶的时候 ，Simon 当时他前面有两个人嘛，他就找了一块空地跳过去了。然后就溜到了妈妈的背后，爸爸就皱了一下眉头，呵呵他可能看到了这个外国小伙子有一点点不懂礼数的感觉。同样的细节，可能就是在面子里面，妈妈看到 J 就是他的黑人朋友把鞋子丢到了那个门口，然后他也是皱了一下眉头。呵呵嗯，然后我就分享这个细节。对
0: ，我觉得这个其实也是能够体现传统文化的一个点，就是他毕竟是客人，你不能直接训斥他。嗯，因为他不是我们自己家里的人，所以我就只能用皱一下眉来表现我自己的不满。喜宴里面还有一个部分就是，我发现伟同、微微和 Simon 这三个人的关系里面，其实对 Simon 的感受的描写是比较多的，然后他的台词相对来说也更多一些。那伟同就不说了，他是主角嘛。但是微微的感受的描写是非常非常少的。然后我觉得这个其实是一个应该多加描写的部分了。还有就是我对这两部片子的主角都不是很喜欢，我觉得他们俩都有点渣。伟童我记得很清楚的就是，首先他住在塞门那里，然后他的父母过来，然后拖着不解决他们之间的问题，还跟薇薇怀上了孩子。他在出柜的时候跟他妈说，他说是你把我生成这个样子。我听到这句话的时候，我就觉得这太渣了，就是那种不管这个事情他是对还是错的，如果我需
3: 要去责怪一个人的话，那我就不会说是我自己的问题，我肯定是要责怪你的。我觉得这个在华人文化里面，可能是由父母影响。就是我感觉父母一辈，如果他们遇到他们解决不了的问题，我觉得他们是会把责任推在，因为孩子最方便嘛，离他最近。嗯、那孩子如果也是这样，是不是受了父母
0: 的影响？你这样说倒是也是有可能的。关于面子里面的 Will 这个角色，我也不是特别的喜欢人物性格。这个人物他相对来说是一个一直有点在犹豫跟摇摆的一个情况，他可能是真心爱一点的，但是他并不能够特别好的来处理他跟魏延之间的感情跟他自己的家庭之间的关系，然后他就不去处理这个事情，他把这个责任留在那里让别人来处理，所以我会觉得他很渣。这个里面也有一个部分是跟喜宴里面韦彤跟他妈妈出柜的那里。有一点相似的一个部分，就是当 Will 跟他妈说我是女同性恋的时候，妈妈说的是我不是坏妈妈，所以我女儿不会是同性恋。嗯，所以其实这两个是有区别的嘛。关于这两个电影的主角，你们有什么想要分享的吗
4: ？嗯，我对于主角没有什么评判，也没有什么喜欢或不喜欢的。我比较多
0: 就是在看看故事吧。哦、嗯，你呢
3: ？一个电影的主角吧，通常不是我最关注的那个角色。嗯，那在这两部电影里面，你比较关注哪些角色呢？我很喜欢看到电影里面那些明媚的角色。嗯，那在那个喜宴里面，除了 Simon 之外，那个无人人是我觉得比较明媚的一个角色呢。嗯，就他虽然戏份比较少，他不是被叫毛妹嘛。嗯，然后他开始的时候就已经知道了跟他相亲的这个人是。同性恋，那他也并没有觉得有什么。后来他结婚的时候还去帮忙嘛，嗯。然后在结婚的时候喝莲子汤的时候，他们叫伟同也喝嘛，啊、伟同不喝嘛、嗯，说去生孩子就是女人的事情嘛。那毛妹就在旁边就说：“那得你合作才能生啊！”就我感觉他怼了他一下。嗯。然后就觉得他这个角色给我的感受是一股。清风嘛，他又有学识，然后又很观察人的之间的这些感感情，然后在面子里面，那、嗯、可能是那个黑人小哥。嗯、<笑>前面一半给我的感受比较好的就是黑人小哥，当然还有 Vivian，Vivian 这个角色，我个人是很喜欢的。
2: 嗯
4: ，我想补充一个脉络，就是伟童、嗯、为什么会说是你把我生成这个样子，是因为他妈妈前面说了一句是不是 Simon 把你带坏的。然后韦同就说：“没有人把我带坏，是你把我生成这个样子。”那其实也可以回应到面子那边说，说我不是一个好妈妈，嗯、所以就是也可,可以看出，就是他们都会觉得同性
0: 恋是一个不好的事情。但是为我的妈妈没有觉得，好像是其他人把她女儿带坏的。一个角度可能是在
4: 《面子》这部电影中，那个其他人不是那么的可见。虽然说 Vivian 跟。Will 跟他妈妈有一起吃过饭，但是 Will 跟 Vivian 的关系不是直接铺路在他妈妈面前的，但是在实验中，他是直接说 Simon 是我的爱人，我们在一起五年了，什么什么这种之类的。嗯，对。那有没有一个这样子可以就是去 blend
0: 其他人也是很重要的？嗯，对。两部片子，一个是九三年吧，还有一个是零四年。呃，这已经是二十多，还有三十年之前的事情了。呃，华人父母是觉得同性恋是一个不好的事情，即使到现在，其实华人父母还不会觉得同性恋是一个正常的事情。我觉得，即使在台湾都已经立法通过同性婚姻的情况下，其实还是有很多台湾的父母也是会觉得同性恋不好。根本上还是性别教育的问题吧？我觉得性教育、性别教育的问题。
4: 对，就是你要改变一个社会结构，你要改变人的认知是很困难的，但是总是有方法的，就还是要看管理这个地区的人他要不要采取这些方法
0: 。嗯，但是你说性别教育跟性教育，其实相对来说都是很细化的说法，嗯、是不是有一种我们可以把它跟中国的传统文化能够结合起来，或者是让他们能够更加有兼容性的？来实施，我觉得也是一个很重要的部分。性教育跟性别教育，我当然觉得它是非常非常重要的东西。但是，我觉得怎么样让老一辈去转变他们的观念，去接受，可能这个世界上的人就是不一样的。这个我觉得是一个特别难的一个事情。呃，我倒觉得其实老一
4: 辈不用接受的话，也可以不接受吧。对，我觉得如果只是对。同性恋群体而言的话，我觉得是要找到一个可以生活的方式吧、嗯。对，就是如果真的老一辈没有办法接受的话，那就是没有办法接受啊。因为老一辈也是有自己的脉络走出来的嘛。如果我们真的没有办法去改变他的想法的话，那就你就不要改变那、啊、但对同性恋个体而言，重要的就是说你怎么样找到一种方式，在当你的家庭不接受你的时候，你也可以生活下去
2: 。嗯,嗯
3: 对啊。哦对，我挺同意那个小龙的观点。然后我觉得，如果老一辈不接受，那年轻的一辈其实可以走出自己的脉络。但是重要的是，不要特别考虑老一辈的面子，然后再去把自己的生活给走死。
4: 嗯，就是要看到自己是有很多选择的。
3: <笑>对
0: ，但当然同时也是需要很多社会支持的，不然的话，你可能连生活都没有办法生活。嗯
4: 我就是看别人的时候就发现，其实 s i 跟他的朋友是有一起在做一些同志运动跟权益运动的、嗯，所以我就觉得李安把这个东西拍出来还是蛮有趣的、蛮好的。然后另一方面，就是这个议题也是跟男同志蛮紧密的一个议题，这样子
0: 。对，我也有看到它里面有场景是做那个 Simon、嗯、等于 Death 那个，就是他穿那种,穿那种、那个、X up 那个嘛，嗯嗯。嗯那小龙在这两部片子里面有什么觉得特别印象深刻的话？
4: 印象比较深刻的话，
0: 哎，
4: <笑>如面子》的话，我现在想到的就只有床戏。我觉得《面子》的床戏真的也是比较少见的吧，就是亚洲面孔说华语很直接的床戏。你指的直
0: 接的性场面是
4: 什呃，就
3: 是有露点的、啊
0: 。哦、oh.。
3: 这样想来，喜宴当中也有一个也有漏点漏点的那个小片段
0: 。对，嗯、然后我在想，就是其他的华语电影里面有没有漏点
3: ？对我,刚刚我有点想不起来了，什、嗯
0: 、么蝴蝶呀，还有刺青、
4: 呃，刺青没有
0: ？我不记得了呀，我一点印象也没有。花车的女孩里面有自慰的场景，有张荣荣自慰的场景。哦、嗯，但好像我自己印象比较深刻的可能是蝴蝶的床戏。嗯。嗯我自己觉得露不露跟有没有情欲没关系，是没有太大关系的。我觉得每个人对于什么样子的场景更加情欲，也是不太一样的。所以我自己现在想起来，我觉得对我来说比较情欲化的床戏的场景，应该就是《蝴蝶》里面的。现在想到的是、嗯
2: ，
0: 嗯，我不过《面子》里面有一个桥段，我一直没有看懂
4: ，就不知道你们有没有记得，就是。Will 手术做完，然后赶去 Vivian 的生日 party 嘛？打开门，然后 Vivian 就对 Will 说什么：“你晚到了。”Will 本来以为自己要走了，这个、时候镜头给了 Vivian 房间里的两束花。嗯，这个时候 Will 好像就突然懂了什么了，然后他就说：“嗯、不如我陪下来陪你一整夜。”所以我一直都没有看懂的就是镜头给到花。是什么意思？然后为什么 Vivian 看到那个镜头的花就突然懂了？他后面
0: 有解释呀，因为是两束最贵的花嘛，一束是 Will 送的，一束是他爸送的，他爸也没来参加生日 party。后来那个 Vivian 还解释过一句说，另外一束是我爸送的。我觉得他应该就是一个 conversation starter。就
3: 是我要继续跟你说话，我要留下来。我还以为那个对话就是那两束花是威欧，我有是不是有一点生疑？是另外一束到底是哪一个其他人送？好像是他、嗯、有一点生疑的意思。对对对，就是一个表情，然后
0: 威欧这么就显示了一下,了一下、嗯，然后就这样的话，对话就展开了，嗯、我就可以死皮赖脸的留下来了嘛对对对对。其实我自己有一个点是，我对于像喜宴之中的这种女主，嗯、我是。不喜欢跟不鼓励微微的这种角色，我个人会比较希望能够看到的是那种像暗处的女儿这种类型的角色，就是哪怕我生了孩子，但是我现在为了我自己的事业，我也要抛下我的孩子，我去追寻我自己的那个事业。哪怕在我中年或者在我老了的时候，我可能会有一点后悔，因为我跟我的孩子可能没有特别紧密的关系，但是我有我的事业，我当时做了这样子的选择。我会比较希望更多的看到这种类型的角色，因为我们太缺乏这种类型的角色了。好像我们对于一个母亲的想象，就是当我的肚子里面有了一个卵子跟精子结合的一个东西的话，我就应该。把他留下来，不然的话，我就是个坏女人，我就是一个坏母亲，我就违背了我的良心道德。因为所有的影视作品里面角色都是这种类型的，就会让我觉得，那我们不如就多鼓励鼓励那些不想把孩子生下来的，或者把孩子生下来之后就不要他了的，或者是把自己的事业放在所有其他的孩子跟丈夫跟家庭之上的这种类型的角色，应该是有这样子的人的。嗯，他们应该也是遭受了非常多的以道德为借口的批判的，但是我们却没有特别多的看到他们的呈现。然后为我的妈妈生的这个孩子呢，我觉得是特别符合他自己人设的。然后，他的离经叛道呢，结果其实就是这个孩子，就他把这个孩子生下来，然后跟一个小大很多岁的一个男人一起来抚养，我觉得都是非常非常有意思的，不生硬的。因为就是年长的女性跟年轻的男性的恋爱，然后她已经更年期了，她其实还是可以怀孕生孩子的。就是就是不要说女人只有在多少岁之前才能生孩子，四十八
3: 她一样可以生。那我感觉 Will 跟面子里面的妈妈都很真实，但是她不易得，就是你在生活当中处处是那种哎呀扛着大责任的这样的女性，但是你很少能看到这样的保留一些这种。
0: 我能理解成你要说的这种是率性的这个意思吗？就啊，对，可能就是他，可能他没有什么包袱，他就跟从自己的内心去做出了选择、哎对。对，
3: 即使他在这样的一个环境下面，但他也还是能够一定程度上保持自己的率性的。哎，要讲一下女性歧视的桥段。反正我同看喜宴的时候，看到几个桥段，我就很生气。就比如说他爸他妈刚落地的时候，然后不是介绍了微微过去嘛。然后微微帮他们拿行李，走在前边
2: ，他妈就问
3: 他觉得怎么样，他他爸就说不错，能生能养啊、嗯，但他爸后来对微微的职业没有什么其他的说法，就是他觉得他是个懂话的人，懂他字的人。然后两个导演都选择了同性题材，当然李安在之前的那个文章或者报道当中有说，他只是觉得故事比较吸引他，所以他就。拍了一系列的这样一个同性题材电影，他确实不是刻意要去描写同性恋的，但他就是故事里头是有同性的角色存在的你的意思就是说，<笑>他不是因为这个议题
0: 去拍摄跟同志相关的片子，<笑>这不是他
3: 的本心。Oh, 嗯、他只,他只看到这样的故事，觉得很吸引他。包括段贝山也是。除去导演，有很多艺术家也是这样。他们在做一些作品的时候，还是会用彩虹的元素。他他本心不是因为为了要申援什么。哦
4: 、oh, ，可以这样这样理解吗？嗯、就是说，你的意思是指他们不是为了同志群体，不是为了同志群体的权益，嗯，拍这些电影、嗯，而只是因为这是一个故事才
3: 拍。然后就是这故事让他觉得很不错，然后他来拍。拍完以后反响又很好，然后同时，可能也让同志的群体够被被看见，就这也是一个比较积极的一个事情吧。嗯
0: ，我觉得其实这样不是更好吗？嗯、就是当我在选择一个我想要拍摄的题材的时候，我想要创作的题材的时候，我不以。同性恋还是异性恋，我不以男性还是女性，我不以这个还是那个之类的做区分，嗯，而是去拍出来一个好的故事。但是其实我觉得李安的作品里面对女性的呈现，跟其他所有的角色比起来是非常有缺失的。他的故事也都架构的非常的好，逻辑也非常的好。像韩国那部《恋爱谈》嘛，我觉得
4: 它就是本身就是讲爱情故事讲的很好的一个电影，但其实同性造成影响的元素不是那么多，但本身就是一个很好的爱情故事。这样，然后第二个就是讲到李安对女性角色塑造，就让我想到《饮食男女》，因为《饮食男女
0: 》其实里面有非常多的女性，女性对，《饮食男女》里面的女性角色又多又非常的多样性，嗯，所以呢，就是可以下回分解。好，那我们今天的节目就到这里了，谢谢两位嘉宾的参与，也谢谢大家的收听，谢谢大家，拜拜，谢谢大家，拜拜。